0: Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. You should celebrate yourself every day. But some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price.
2: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter. Mein Name ist Petra Hartlieb und mein heutiger Gast ist Gertraud Klemm mit ihrem neuen Buch Einzeller. Gertraud Klemm hat sich mit all ihren Büchern, Artikeln und Reden den Ruf erarbeitet, eine der wichtigsten feministischen Stimmen des deutschsprachigen Literaturbetriebs zu sein. Und nun hat sie mit ihrem neuen Roman Einzeller ein Buch vorgelegt, das keine geringere Frage stellt als Wem gehört der Feminismus? Heute sprechen wir über die erbitterten Kämpfe auf Social Media und ob es so etwas wie eine Frauenbewegung heute überhaupt noch geben kann. Ich freue mich auf das Gespräch. Wir fangen wie immer an. Ich fange immer meine Podcasts an, indem wir über das Cover reden, weil die Hörerinnen können das Cover ja leider nicht sehen. Wir haben hier einen türkisblauen Hintergrund durchbrochen von weißen Linien. Es könnten Wellen sein, es sind Spiralzeichnungen
0: drauf. Was, äh, was ist denn das? Das ist eine Dünenlandschaft. Das ist eine, eine, ja, eine, sehr, eine sehr abstrahierte Dünenlandschaft und das ist äh, dem alten Titel geschuldet der von Corona geschluckt wurde, nämlich die vierte Welle. Also eigentlich hätte das Buch die vierte Welle heißen sollen, weil es die vierte Welle der Frontbewegung anstößt. Und ähm, war auch sehr lang Titel und dann kam Corona und dann, hat, ja, dann haben wir gesagt, das ist so nah an diesen ganzen Wellen, was vielleicht jetzt eh anders wäre, aber ja, das ist halt, ich wollte dann, dass die Welle zumindest noch im Cover irgendwo ist.
2: Okay, ja, das ist ein schönes Geheimnis, das du uns verrätst, mhm. weil das ist ja interessant, eine Welle. Ähm, okay, das hat was mit dem, mit dem alten Titel zu tun. Reden wir mal über den neuen Titel. Das Buch heißt jetzt nicht die vierte Welle zum Glück, sondern es heißt Einzeller. Was bedeutet der Begriff Einzeller? Und zwar im Zusammenhang mit diesem Buch.
0: Ja, also im Biologischen bedeutet das, also dass ein Lebewesen nur aus einer einzelnen Zelle besteht und damit zurechtkommt. Und ich habe ihn als Metapher für, ähm, für die fehlende Solidarität zwischen Frauen äh, verwendet, weil ich glaube, dass wir uns nicht zusammentun und würden wir uns zusammentun und einen großen Organismus bilden, dann würden wir mehr weiterbringen.
2: Also du hast irgendwann mal eine Stelle in deinem Buch, äh, wo du es so beschreibst, es ist wie lauter einzelne Einzeller sozusagen, eine... Eine Amöbe ohne Hirn, mhm. ohne ein Schleimpilz. Ja. Mhm. Genau, ein Schleimpilz. Ein Schleimpilz ist aber es ist aber möglich, dass die sich auch, dass genau. Schleimpilz
0: auch verbindet, aber nur in bestimmten, äh, zu bestimmten Zwecken, oder? Zu Fortpflanzungszwecken. Sie kriegen ein chemisches äh, Reizsignal und dann kriechen sie zusammen und machen so einen so einen Schleimpfropfen, der wie so ein Schwammerl ausschaut der dann Sporen bildet und dann fallen die Sporen raus und dann gehen sie wieder auseinander. Aber so zu, zu, diesen, zu diesem Zweck, das finde ich echt recht spannend, weil sie sind so unansehnlich, aber ich finde das echt ganz, ganz eine tolle Metapher. Zu diesem Zweck tun sie sich zusammen. Ja.
2: ja, also wir starten mit dem Buch auch ein bisschen mit einem Zusammentun und zwar fünf Frauen tun sich zusammen und ziehen in ein altes Haus. Also sie renovieren oder sie renovieren gar nicht so richtig, sie putzen eigentlich mehr eine alte Schule. Ähm, wer zieht denn da ein? Vielleicht magst du uns mhm. die Personen kurz vorstellen. Es gibt ja, glaube ich, zwei, die sehr Protagonisten sind und es sind aber
0: fünf, fünf Frauen, die da zusammenziehen. Wie müssen wir uns die vorstellen? Genau, das sind Frauen aus meiner Meinung nach aus drei Generationen. Also die beiden Hauptprotagonistinnen sind die Simone, die ist ungefähr 60 und die Lilly, die ist 24, die ist Studentin. Und dann gibt es noch drei Frauen, die Eleonora, die Maren und die Flora die sind die finden sich die haben jetzt nicht die haben jetzt eher eine untergeordnete Rolle aber spielen halt auch im um, um Part und die ziehen zusammen ähm, und gründen eine WG die heißt Bienenstock und in der WG hat dann jeder so ihre Rolle und für mich sind die so stellvertretend für feministische Strömungen oder für Generationen oder für so Typen, für so feministische Typen. Warum
2: heißt die WG Bienenstock? Wer ist auf die Idee gekommen, also in deinem Buch? Natürlich bist du auf die Idee gekommen, weil du hast das Buch geschrieben, aber du hast diese Idee ja jemandem zugeschrieben.
0: Was bedeutet in dem Fall Bienenstock? Genau, also diese Idee hat die Marin und sie stellt sich halt so schön vor, dieses, diesen Zusammenhalt in seinem Bienenstock gibt es ja, die sind ja total ähm, bedingungslos äh, füreinander da, die Bienen, und sind rein weiblich und die Drohnen, die Männchen, die kommen echt nur ähm, für den Geschlechtsakt her und werden dann nicht mal mehr ernährt und müssen dann verhungern, also es ist ein bisschen eine sehr, sehr krasse, feministische Parabel eigentlich.
2: Ja, und auch die fleißigen Bienen natürlich. Richtig, fleißig natürlich sie sind sie auch und sie haben dazu.
0: alle einen Stachel und sie sind bereit, mit diesem Stachel zu kämpfen. Ja. Also es ist so eine, so auch so eine Metapher für eigentlich für, für gelebte Solidarität mhm. im reich. Simone
2: kriegt das schönste Zimmer, das Direktionszimmer, das ehemalige, weil das war eine alte Schule, wo sie da einziehen. Sie war ja schließlich auch mal Lehrerin, also es passt ganz gut. Wie müssen wir uns Simone denn so vorstellen, wenn du eine kurze Zeit
0: hast, um sie zu beschreiben, was, was fällt dir
2: als Erster zu Simone ein? Sie ist eine
0: sehr große, sehr ehrfurchterregende Frau. Sie schaut ein bisschen böse aus, und unter sagen, ein bisschen streng. Sie ist nicht, nicht ähm, hübsch gemacht, sie, also sie ist so, wie ich mir eine gestandene eine Feministin ähm, mit einer unglaublichen Power vorstelle, die einfach richtig eine große Überzeugungskraft hat und habe sehr lange gesucht, dass ich diesen, dass ich diesen Körper von der habe, das ist immer recht spannend, wie lange mhm. ich brauche, um mir die Gesichter vorzustellen, aber so eine große, sehr oft in blaue und grüne Gewänder gehüllt, also das ist für mich auch sowas... Äh, so ein Wasser, wie so eine Wasserhexe, schaut sie ein bisschen aus.
2: Also keine adrette alte Nein. Dame im
0: Kostümchen.
2: Auf keinen mit, Fall. mit zurechtgemachten Haaren und dezent geschminkt, sondern... Ähm, Sehr charakterstark.
0: Ja, mhm. genau.
2: Also ich habe sie mir so vorgestellt, sie war sicher eine Freundin von Johanna Donal <lacht> oder hat wahrscheinlich sogar für Johanna Donal immer wieder auch gearbeitet. Sie eine, war eine Feministin der ersten Stunde, eine Kämpferin, die mit den Jahren halt einfach älter geworden ist und jetzt sehr oft die Welt nicht mehr versteht. Das wird sie jetzt natürlich nie so zugeben, zumindest nicht in der Öffentlichkeit, aber für sie ist alles viel komplizierter geworden, nämlich ihr Lebensinhalt oder ihr Lebensthema der Feminismus. Ähm, der ist nicht mehr so einfach wie in der Zeit, als sie jung war, als sie quasi regelmäßig auf der Straße war oder zu feministischen
0: Themen gearbeitet hat. Hat Simone recht? Ist es wirklich so kompliziert geworden? <lacht> Also was Simone schon macht, ist, dass sie seit, ähm, seit den 70ern dem Feminismus dabei zuschaut, wie eigentlich nichts mehr weltbewegendes weitergeht. Also das ist das, was, was ich auch so betrachte. Ich bin zehn Jahre jünger als Simone und mir wäre auch schon ungeduldig, weil sich an diesen Eckdaten so wenig ändert. Also wir haben immer noch, was Besitz und was Geld und was Macht betrifft und was Kirche betrifft. Also diese, diese Grundpfeile an der Gesellschaft sind eigentlich immer noch in Männerhand und auf der anderen Seite haben wir diesen jungen und queeren und Netzfeminismus, der, der, wahnsinnig gerne um Begrifflichkeiten streitet, der sich mit allem solidarisiert, mit allen. Also, es kann gar nicht, das kann gar nicht exotisch genug sein. Also, man muss mit allen, sich mit allen solidarisieren, mit Sexarbeiterinnen, mit, mit Kopftuchträgerinnen, mit, also mit allen. Und das ist irgendwie so ein, so etwas, das ist eben dieser intersektionale Feminismus. Und der ist für Altfeministinnen teilweise schwer zu verstehen, also eben auch für Simone. Mhm. Ich sage gleich dazu, ich bin nicht Simone. Also ich, ich schaue einfach nur, wo die Gräben verlaufen und habe mich in diese Gräben hineingesetzt und versuche aus diesem Graben so eine Kriegsberichterstattung äh, zu liefern. Ja.
2: Du hast das ja schon dezidiert gesagt, ich habe es auch nicht angenommen, aber es ist vielleicht auch wichtig, es nochmal zu betonen, du bist nicht Simone. Du hast Simone erfunden. Und du hast auch kein Sachbuch geschrieben über den Status Quo der Frauenbewegung, sondern du hast das Ganze in einen ziemlich raffinierten Roman gepackt. Es gibt ja die zweite Frau, die Lilly, und ich war sehr froh über diese zweite Frau, weil es einfach eine andere Perspektive reinbringt, eine Perspektive, die mir natürlich auch nicht mehr so nahe ist, ich bin auch ja eher Generation Simone inzwischen. Du hast diese junge Frau reingeschrieben, die eine andere Generation vertritt, ein anderes Verständnis durchaus auch sich als Feministin bezeichnen würde. Ähm, schlägt dein Herz für beide? Du hast beide erfunden, du bist die Mama von beiden sozusagen. Hast du beide gern?
0: Ja, ja. wobei die Lilly ähm, schon, eine, eine, also wenn hätte ich eine Tochter, würde ich hoffen, dass ich sie nicht so erzogen hätte, weil sie sehr naiv ist. Also sie ist eine Jungfeministin, sie ist sehr schnell im 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 Airline sein sie postet sehr schnell also sie kann sie ist so eine Netzfeministin die also die alles irgendwie von der Theorie kennt aber eigentlich nichts wirklich gelesen hat und auch noch nicht genug erlebt hat, sage ich jetzt mal, um diese ganze Bandbreite der feministischen Notwendigkeiten zu verstehen. Aber wie gesagt, sie sind beide, sie liegen mir beide im Herz, weil sie beide für Generationen stehen, die ich sehr gerne versöhnt sehen würde, mhm. im Sinne einer, einer Weiterbewegung. Die Lili kommt ja aus einem sehr konservativen, guten Haus. Der, der Papa hat irgendwie
2: Geld, möchte seine Tochter eigentlich gerne auf Händen tragen, sieht sie zieht trotzdem in diese
0: abgewrackte Schule, was, was leitet sie, warum macht sie das? Ja, sie möchte Feministin sein, also sie möchte das Leben, was sie, was sie predigt und das, was, was sie gefällt und für sie ist Feminismus das Schickes. Das unterscheidet die Generationen, weil Feminismus ja jetzt irgendwie so lohnfähig geworden ist. Das war in den 70er, 80er nicht so, da hattest es als Feministin einen ganz einen schweren Stand, auch in den, in den Medien und in der Öffentlichkeit. Und dieses Stigma gibt es ja in der Form nicht mehr. Aber wie gesagt, sie versucht es zu leben und das geht halt im Bürgerlichen bei Papi nicht. Mhm. Und ich mag aber dieses Bürgerliche so also gern. Erstens, weil ich mich gut auskennen in dem Milieu. Und zweitens, weil ich glaube, dass, dass das sehr verführerisch ist, diese, dieses heteronormative, ähm, äh, geordnete, ein bisschen katholische. Also das ist schon etwas, was im Privaten ja weitergegeben wird, auch wenn du glaubst, du Du brauchst es nicht und du lehnst es ab, das, diese ganzen Rituale, die an dir gemacht werden, was du so siehst und, und mitkriegst von der Gesellschaft, das wirkt ja in dir weiter. Ja. Was ich immer so beim, als ich das Buch
2: das erste Mal gelesen habe, habe ich mich so gefragt, was war bei dir beim Schreiben zuerst da? Der Wunsch, über diese Debatte einen Roman zu schreiben, oder diese beiden Figuren, die so aufgeblitzt sind, bei dir, wo du dachtest, das Da, dachte, da erzähle
0: ich jetzt eine Geschichte.
2: Mhm. Aber was war sozusagen der, der Antrieb?
0: Na, ja, ganz ein anderer. Also ich habe eigentlich mit dem, ich war in El Jaro auf einer Insel und habe dort eine, einen Plot gekreist, anders kann man das nicht sagen, es war ganz, ganz grandios, für den Dreiteiler, und dem es wirklich um eine, um eine feministische Revolution geht. Und ich wollte diese fünf Frauen echt eine Revolution anzetteln lassen und habe deswegen sind auch die ganzen anderen Typen drin und habe das ursprünglich auch aus äh, sechs Perspektiven geschrieben. Also ganz, ganz, große, ganz großes Kino. Ganz großes Kino im Kopf und viel zu groß. Ähm, ist dann eben äh, sowieso schon schwierig gewesen. Und dann kam Corona. Und das muss ich schon sagen, das hat mich so desillusioniert und hat mich einfach, hat mir diese Revolution gestohlen. Corona hat meine Revolution gestohlen. Und dann habe ich halt. Ähm, doch, doch die Revolution scheitern lassen müssen. Also du hast im Grunde einen sehr realistischen Roman geschrieben. Ja, es ging nicht mehr. Ich konnte diese Fahne nicht mehr. Also ich konnte das nicht mehr hochhalten. Es ist auch das Schwierigste beim Schreiben. Also wenn du, wenn du ähm, ideologisch oder wenn du dir was vorstellen willst, eine Entwicklung oder etwas, was die Gesellschaft nicht zusammenbringt, musst du sie im Kopf zusammenbringen. Und wenn rundherum alle Frauen wieder zu Hause die Kinder betreuen und äh, die Männer in den Slimfit-Anzügen ähm, einfach für die Wirtschaftspandemiepolitik äh, politik machen, ist mir einfach echt der Schmäh vergangen. Ja. Mhm,
2: mh. In deinem Roman, du hast das ja auch schon angesprochen, ist ganz wichtig, die sozialen Medien. Haben die wirklich alles verändert? Also die ganze Empörung, wie du gesagt hast, von den jungen Feministinnen sind ins Netz verlagert, mehr oder weniger, aber auch die Kämpfe innerhalb der Bewegung sind auch ins Netz verlagert. Ist das so ein wichtiger
0: Punkt? Ich glaube schon, weil jetzt jeder eine Stimme hat.
1: Mhm.
0: Und ähm, jeder kann sich diese Stimme nehmen und kann diese Stimme und kann das, was... Ähm was sie zu sagen hatten, die Welt hinausschreien. Das war vor 20 Jahren nicht so. Vor 20 Jahren musstest du Journalistin sein, Autorin oder Politikerin oder was auch immer. Oder du musstest du zumindest auf die Straße gehen, das muss man ja auch nicht mehr. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Genau. Oder du musstest auf die Straße gehen, damit du deine Stimme äußern kannst. Jetzt geht das recht bequem von der Couch aus. Und ich unterstelle jetzt mal, dass viele von diesen Stimmen ähm, nicht besonders authentisch sind. Also ich glaube, dass, dass es ganz viel mit, äh, mit, mit Individualität zu tun hat, mit, wie, wie ein Make-up, wie so ein Meinungs-Make-up, dass du besonders links sein möchtest, dass du besonders feministisch sein möchtest. Da kannst du dir einfach so, so wie, ein, wie, wie ein Outfit, kannst du dir diese, kannst du dir diese, diese Identität drauf schminken. Ja, und das, das halte ich für, für sehr gefährlich, weil es weil es nicht hinterfragt werden, diese Wahrheiten, die da skantiert werden und sie werden auch nicht gelesen und es gibt auch relativ wenig Fakten dazu. Also ja. ich glaube, das ist sehr gefährlich, ja? weil es zur, eben zur Lagerbildung führt, ohne dass eigentlich eine persönliche Betroffenheit da ist, ohne dass eine wirklich eine Recherche da ist, ohne dass Fakten geprüft werden, wird Meinung gemacht Aha. und Krieg geführt.
2: Lass uns nochmal kurz über die Medien reden, die... Simone hat eine sehr seltsame Idee, die ich am Anfang eigentlich nicht nachvollziehen konnte, warum sie das macht. Sie meldet diese WG, diese Frauen-WG, also den Bienenstock an, für ein Talk-Format im Fernsehen, äh, nennt sich Big Sister, in Anlehnung an Big Brother nehme ich an. Und was erstens, was passiert da? Und meine zweite Frage wäre natürlich, warum macht Simone das? Sie ist doch ein Profi, sie ist doch
0: ein Medienprofi und sie weiß, was passieren kann kann. Ja, yeah. Aber also sie, sie glaubt ja dann doch noch, sie ist ja doch noch hoffnungsvoll. ne Also sie will ja eigentlich eine kleine Revolution anzetteln, die mal größer werden Das heißt, es ist eine, eine Diskussionsveranstaltung, wie muss man sich das vorstellen? Ja, dass, dass diese Frauen aus dieser WG ähm, um einen Tisch sitzen und kochen und dann bekommen sie, ähm, bekommen sie Gäste und Gästinnen und, die, ähm, und dann sprechen sie über Themen. Und das Ganze ist deswegen so verlockend für Simone und für mich eigentlich auch, dass wenn das richtig gut gemacht ist und nicht auf Krawall gebürstet ist, dann wäre das so ein Format, wo auch... Äh, wo ein eine ordentliche Diskussion stattfinden kann, vielleicht eine kleine Faktenlage, also wie es einfach wie einfach hochwertige Diskussionen im Deutschen und teilweise auch im österreichischen Fernsehen manchmal gibt, wo du wirklich sagen kannst, ich bilde mir da jetzt meine Meinung, das ist nicht nur sensationsgeil und voyeuristisch und nicht nur dazu da, dass die Frauen sich den Schädel einschlagen und wir schauen zu, sondern es ist wirklich ähm, zur Meinungsbildung geeignet. So wie früher, so ein Club 2. Mhm. Und ich glaube, dass dieses, dieses kurze Posten, diese schnellen, bunten Wahrheiten, ja, diese TikTok-Filmchen, das verführt einfach. Aber ein längeres Gespräch bildet auch. Und ich glaube, sie möchte einfach, dass mehr geredet wird und weniger gepostet wird. Mhm. Und ich möchte es eigentlich auch. Das sind bei uns sind bei einer Meinung, wir zwei. Und natürlich sieht sie die Gefahr nicht in erster Sekunde, weil ich finde auch, also sie wird überredet von einer Sendechefin, die sagt, ja, Feminismus wird doch auch Spaß machen dürfen und Niveau wird doch auch Spaß machen dürfen und das wäre ja eine, eine Entwicklung, die, ähm, die ja auch mal ginge, theoretisch, oder? Ja. Sei es ja nicht, dass alles immer schrecklicher und schlechter werden muss und das Fernsehen immer, immer dürfer werden muss. Ja, es könnte auch sein, dass jemand mal herkommt und sagt, hey, machen wir mal ein niveauvolles feministisches Talkformat. Aber auf die Idee kommt niemand. Und das funktioniert ja auch nur bedingt. Also Simone genau.
2: scheitert auch ein bisschen. Das werden wir natürlich jetzt nicht verraten, äh, was dann passiert. Ist natürlich auch ein bisschen, sie läuft auch ein bisschen in eine Falle, würde ich sagen. Ähm, lass uns noch ein bisschen über die Beziehungen außerhalb reden. In deinem Buch gibt es auch relativ viel Sex, finde ich.
0: Es gibt immer viel Sex in meinen Büchern. Das ist
2: super. <lacht> ähm, sowohl Lili als auch Simone sind... Äh, nach außen orientiert, also Simone hat einen, einen Liebhaber, darf man das überhaupt ja, verraten sicher. im Buch ja. oder spoilern wir dann, die hat einen Liebhaber, das kann man sich wahnsinnig gut vorstellen <lacht> und man, man hasst sie dafür, dass sie den hat, aber eigentlich verstehe ich sie auch
0: irgendwie, das verstehst du ÖVP, sie auch? Ja, es ist so ein ÖVP-Urgestein, den ja, sie aus den Kindheitstagen sie. kennt, den sie nicht losgeworden ist, mit dem sie auch ein Schicksal verbindet und das ist natürlich schon, also ich habe einen Satz da drin, der heißt, der Feminismus hat die Rechnung ohne die Geilheit gemacht. <lacht> Und äh, das ist natürlich, äh, diese, diese, also diese sexuellen Beziehungen, die die haben, die sind halt politisch nicht auf der Höhe, auf der die beiden äh, äh, in ihrem Intellekt eigentlich sind, ja? sondern sie, sie, also das ist ja das, was ich glaube, dass das Private, das Sexuelle, dieses Familienbild etc., sich viel langsamer entwickelt als unser intellektueller Status und dass wir halt nicht das leben, was wir denken oder das sehr schwer können, weil wir das dann zusammen machen müssen. Das ist diese alte Geschichte vom Politischen im Privaten und umgekehrt. Und für die Lilly gilt dasselbe. Die hat auch einen, einen, einen Partner, der eigentlich ein Arschloch ist ja und tauscht, tauscht einen, einen, einen sehr netten Partner gegen das Arschloch ein. Und das ist halt auch so eine Sache, das passiert. Ja, es gibt um einen Sex. Ach, es sind ja. einfach so Weichenstellungen im Leben, die, die, nicht, die nicht, der, nicht der Intellekt macht, sondern der Körper. Lass uns noch ein bisschen über die, über die Amöben reden, <lacht>
2: über die Einzeller. Du hast einen sehr eindrucksvollen Satz in deinem Buch, den kennen wir natürlich alle, solche, solche Überlegungen kennen wir, aber trotzdem finde ich es wichtig, es sich immer wieder vor Augen zu führen. 51 Prozent der Menschen. Die überall schlechter gestellt sind und die es trotzdem nicht schaffen, gemeinsam auf die Barokaden zu gehen. Also, wenn man so drüber nachdenkt, ist man eigentlich total ratlos. Was muss noch alles passieren? Oder wie lange muss es weiter passieren? Ungleiche Bezahlung, ungleiche Machtverteilung, Altersarmut, sexuelle Gewalt. Insbesondere beklagt Simone diese Generation zwischen 30- und 60-Jährigen. Wo sind die? Mhm. Wo, also, sie fragt sich selber, es sind nicht die Altfeministinnen, es sind aber nicht die ganz Jungen, die nachkommen, in welchem Feminismus auch immer, sondern die dazwischen. Warum haben die keine Angst vor Abtreibungsstrafen, vor Altersarmut? Warum sind die nicht mobilisierbar?
0: Das kann ich nur vermuten. Also ich glaube, dass sie nicht politisiert wurden. Das ist ja auch ein bisschen meine Generation. Also so ab dem Geburtenjahr 70, würde ich sagen, 65, 70 bis äh, 95, 90 so ungefähr, ähm, die, diese Generationen haben wirklich geglaubt, sie müssen sich um nichts mehr kümmern. Die haben sich in Sicherheit gewogen und ähm, hatten quasi dieses juristische Rüstzeug, was wir von Donald geerbt haben. Und hatten aber, haben also das natürlich auch von dem profitiert. Also was die Bildung betrifft und so, ist uns das ja großartig gelungen, finde ich. Und ähm, was die rechtliche Grundlage betrifft von unseren Familien, wie das jetzt funktioniert, ist uns das auch super gelungen. Ähm, Wo es nicht, nicht gut gelingt ist bei dieser Verteilung von Macht und Geld, meiner ja. Meinung nach. Da tut sich relativ wenig. Und beim Geld ist jetzt noch was dazugekommen, dass das Pensionssystem jetzt auch noch die Frauen in die Altersarmut schickt. Also es ist eigentlich schlechter geworden. Und ähm, das wird aber nicht ventiliert und nicht gebildet. Also ich habe das Gefühl, wir haben, wir haben am allerwenigsten Bildung, weil wir hatten die sozialen Medien jetzt auch nicht. Die Jungen werden, bilden sich über die sozialen Medien. Die haben da einen irrsinnigen... Die haben da ist nicht gut versorgt, theoretisch, mit, mit Artikeln und mit, mit knalligen Postings, mit Wahrheit, mit Statistiken. Das mit geht alles. Podcasts
2: ja, mit allen ja, mit allem ja. möglichen, mit Literatur.
0: Aber unsere Generation hatte wirklich ähm, relativ wenig feministische Literatur, ein paar Klassiker, aber eben keine Bildung. Das musstest du dir selber holen und selber zusammenkratzen. Und es ist auch gar nicht so leicht gewesen. Es gab sehr wenig bekennende Feministinnen. Es war wirklich eine Überwindung, Feministin zu sein. Also in meiner Generation war es, es definitiv. Mhm. Also ich bin in meiner Schule ausgelacht worden, mhm. weil ich an Vortrag gehalten habe, eine Rede gehalten habe, mal beim Wettbewerb über Feminismus. Es hat gereicht, mhm. ja, drei Jahre, dass man mich verarscht, weil ich mich als Feministin bezeichnet habe. Also das war natürlich nicht so lustig wie heute, glaube ich, aber ähm, noch eine leidvolle Erfahrung. Aber ich glaube schon, dass, dieses, dass, dass wir keine Bildung haben und dass uns das nicht mitgegeben wurde und dass wir halt in Sicherheit gewogen sind.
2: Was auch noch ein total interessanter Aspekt in deinem Buch ist und da habe ich auch viel über mein eigenes feministisches Leben nachgedacht. Ich ähm, bin Jahrgang 67 und ich war als Studentin in einer feministischen Frauengruppe und bin dann aber mit 19 schwanger geworden. Auch damals gab es schon einen tiefen Graben zwischen hetero und Frauen, die sich vom Patriarchat schwängern lassen, dann auch noch einen Sohn kriegen <lacht> Und den anderen Feministen. Also ich bin eigentlich rausgekippt damals aus diesen Strukturen oder eigentlich auch rausgekippt worden, würde ich jetzt im Nachhinein mm. sagen. Und auch in deinem Buch kommt das als Thema vor, dass sozusagen Kinder irgendwie auch immer noch der Knackpunkt sind für jede Frau. Das ist... Ähm diese brutale Liebe zu den Kindern und diese die Kinder sind die Weichsteller jeder Revolution hast, du, hast mhm. du in deinem Buch geschrieben und ich glaube, dass das ein sehr wahrer Satz ist, aber
0: diesen Graben gab es auch damals schon. Mhm. Und den gab es, glaube ich, immer schon in Wirklichkeit. Es gab immer es gab verschiedene Gräben, aber also wie gesagt, es gab auch den, ähm, den Graben zwischen den Hetero Frauen und den Lesben, also die, die Feministinnen in der 60er Jahre und der 70er Jahre haben gesagt, wenn du richtig Feministin bist, dann du mit gar keinem Mann mehr ins Bett. Ja. Also da gab es schon ganz tiefe Gräben und natürlich äh, gab es da aber auch andere, muss ich schon sagen, die zusammengehalten haben, wie zum Beispiel im alten Schlachthaus in der Arena, wo sie dann so Kinder, Kinderladen gegründet haben ja. und sich gegenseitig auf die Kinder aufgepasst. Also da gab es schon, also das muss ich schon sagen, Mütter sind untereinander oft sehr solidarisch. Und ganz, ganz, also un, also ganz toll funktioniert die Solidarität zwischen Mutter und Tochter meiner Meinung nach und zwar über mehrere Generationen, vice versa. Also das ist eine Solidarität, die, die eigentlich sehr ge, gefeiert gehört. Ja, die aber total stigmatisiert ist, finde ich, weil es ist irgendwie, es ist irgendwie total, also die, so wie die Mutter zu werden oder die Mutter zu brauchen und so weiter. ist ja total ja, Oder auch diese Mami-Kreise, die Mami es dann gibt. Genau, das stigmatisiert stigmatisiert ja, es ist ja auch etwas, was sehr lächerlich macht. Ja, aber es ist eigentlich, mhm. ist dieses Zusammenhalten ist, ist, ein, ist ein, ein Kernpunkt, ein matriarchales Prinzip.
2: Ja, du hast eben geschrieben, oder ich weiß nicht, wer das in deinem Buch jetzt sagt, Kinder werden eben niemals geopfert oder nur ganz, genau. ganz selten. Und darauf können sich die Männer
0: halt so verlassen. Schon, ja. die,
2: du wirst nie dein Kind zurücklassen, um, um die feministische Revolution anzuführen. Das wissen sie. Das wissen sie.
0: <lacht> und das finde ich schon, also, das find ich schon recht, recht erschütternd eigentlich, dass es das immer, das immer die Frauen sind, die die Kinder nicht zurücklassen. Ja,
2: weil die Männer lassen die Kinder zurück
0: und ziehen in den Krieg, wie wir wissen. Ja. Oder, oder in die Wirtschaft. Oder in die Wirtschaft, genau. <lacht> ja, oder in die Politik. Also, das ist ganz selbstverständlich und wird auch, wird auch nicht geächtet. Und das hat was damit zu tun, dass wir diese Fürsorge nicht in, in den Mittelpunkt unserer Gesellschaft stehen haben, sondern die Kohle.
2: Es gibt noch einen schönen Satz, keine Angst, ich zitiere jetzt nicht die ganze Zeit dein <lacht> eigenes Buch, die Leute sollen es ja selber lesen, aber es gibt einen wunderschönen Satz: Der Feminismus ist wie eine alte, kinderlose Tante, die niemand besonders gern hat, weil sie immer dasselbe plappert. Und ohne Verjüngung wird das nicht gehen. Mhm. Simone versucht es mit dieser WG. Sie versucht eine Verjüngung. Die Lilly zieht ein. Das wäre die Verjüngung. Sie beißen sich ein bisschen die Zähne aus, wie es ausgeht. Wollen wir natürlich nicht verraten. Auch du wirst kein Geheimrezept haben, weil sonst würdest du hier nicht sitzen, sondern mhm. draußen auf der Straße stehen und eine Frauenpartei gründen. Wie hast du, was hast du davon in dein Buch reingepackt? Gibt es also Man kann viel lernen aus deinem Buch, aber, aber könntest du auch ein... Ein Rezept runterbrechen?
0: Ich glaube schon. Also ich glaube, dass es mit das Bildung ein Knackpunkt ist. Also ich glaube, dieses tantenhafte unter Anführungszeichen, also dieses herablassende, wie auf diesen Feminismus geschaut wird, ist ja auch dieser, diesem Unwissen geschuldet, dass es mich selbst mal betreffen könnte. Also ich finde schon, dass, dass man dass man das wiederholen muss auf, auch auf die Gefahr hin, dass es unangenehm ist, muss die alte Tante immer wieder dieselben Wahrheiten wiederholen, nämlich äh, Richtige Wahrheiten, Zahlenmaterial, also Altersarmut, äh, sexuelle Übergriffe, Prozente, äh, Machtpositionen, Geldverteilung. Also das ist, ich finde, ein bisschen unangenehm sein ist okay. Also das ist, das, du musst irgendwie deine, deine, dein Geliebtwerden opfern. Aber was ich halt, was ich das Gefühl habe, was ganz gut funktioniert, ist der Humor, mhm. ist den Feminismus mit Humor zu betrachten, weil Humor ist ja auch eine Machtposition, das beginnt gerade erst, dass Feminismus meiner Meinung nach mit äh, Humor, humorvoll sein darf. Er war es immer schon, also wenn man sich diese auch anschaut, die haben immer schon einen super Schmäh gehabt, aber es darf halt nicht jeder Witze machen, es darf immer nur, es darf immer nur die übergeordnete Instanz Witze machen, ne? Und ähm, das funktioniert ja jetzt. Und ich habe das Gefühl, über Humor und über Unterhaltung kann man sehr viel Wissen vermitteln. So ja. wie zum Beispiel über Serien, The Handmaid's Tale. Ich finde, The Handmaid's Tale ist ein wahnsinnig guter Erziehungsfilm über die Wichtigkeit von, ähm, von körperlicher Selbstbestimmtheit und Schwangerschaftsabbruch und so. Ne? Also das, das gehört das Narrativ mit hineingenommen. Also ich finde, unsere, unsere Erzählungen müssen anders werden. Ja. Dann, dann wird das nicht mehr so stigmatisiert. Und ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass meine Bücher also das habe ich, würde ich von Ihnen verlangen wollen, ja, dass die das einlösen, dass die sind, dass die ähm, politisch sind, aber auch unterhaltsam sind und nicht äh, nur kn knochentrockene Essays, was auch gut ist, aber wo du wirklich sagst, es wird dir eine Geschichte erzählt. Und, und die darf aber auch feministische Inhalte haben und ist deswegen nicht furztrocken und nicht frustriert und alle diese, diese schrecklichen Begriffe, mit denen Feminismus immer verbunden wird, sondern eigentlich auch ermächtigend.
2: Was ich, was ich noch spannend finde, ist die Frage, in deinem Buch ist es ja ein relativ realistisches Szenario. Es gibt eine konservativ-grüne Regierung, die quasi bedroht wird. Es wird ein totaler Rechtsdruck stattfinden. Was die Frauen in der WG, aber auch sonst die Frauen eint, ist der Kampf gegen diesen Rechtsruck. Wir haben gerade dieses Szenario vor uns, sage ich jetzt einmal, und es kann passieren, dass wir in zwei Jahren einen FPÖ-Kanzler haben. Ja, du verdrehst die Augen, ich verdrehe auch die Augen. Äh, glaubst du, ist es dann vielleicht möglich, einen Kampf zu führen? Ich meine, wenn dann wenn dann Abtreibung zum Beispiel verboten wird in Österreich, das kann man sich ja jetzt momentan nicht vorstellen, aber eigentlich kann man sich es schon vorstellen, das oder? Das kann sehr
0: schnell gehen, ja. Also es sind ja die Mehrheiten, es ist alles eine Frage der Mehrheiten im Nationalrat und alles eine Frage der, 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 des katholischen Einflüsterns, was ja in der letzten Regierung kurz massivst passiert ist. Ja. Das hat mich zum Beispiel total, also das habe ich nicht verstanden, ja, dass die Ministerinnen ähm, da hingehen und so eine Petition äh, gegen Abtreibung unterstützen, die Frauenministerin und die Arbeitsministerin und dass da keine, kein Aufschrei kommt. Also dass da nicht die Frauen auf die Straße gehen und sagen, so jetzt reicht's, mhm. Du bist hier und nicht weiter. Und das gleiche denke ich mir, hätte bei Corona passieren. Also ich schaue nur zu, was in Polen und in den USA passiert, hat sie ja nichts genutzt. Da waren wahnsinnige Proteste. Es war zu spät. Es war 20 Jahre zu spät. Es hätte vorher demokratisch einiges passieren müssen. Und das, das ist das, was fehlt. Ich brauche jetzt nicht eine Frauenpartei. Ich finde eine Frauenpartei eigentlich total sinnvoll. Ja? Aber es reichert eine Partei, die echte feministische Bedürfnisse erkennt und, und Ziele sich setzt. Und die gibt es nicht. Mhm. Die gibt es nicht in der Form. Also wir bräuchten wirklich eine Partei, die, die diese Frauenagenda unter sich und das sind 51 Prozent der Bevölkerung. Und die haben schon meiner Meinung nach sehr ähnliche, sehr ähnliche Bedürfnisse und Ziele, auch wenn sie, ähm, oder Ängste, ja vielleicht, ich kann mir gut vorstellen dass das ein großes politisches Potenzial hat. Aber warum gibt es eine Impfgegnerpartei und eine Austrittspartei und eine Autofahrerpartei, aber keine Frauenpartei? Das verste ich verstehe es nicht. Warum gibt es eine Bierpartei und keine Frauenpartei? Ich verstehe es nicht. Ja, dann... Ich, glaube ich, enden wir
2: den Podcast mit den Worten, wir verstehen es nicht. Ich wünsche dem Buch wahnsinnig viele Leserinnen und Leser. Ich finde es auch total wichtig, dass Männer dieses Buch lesen und besprechen. Ich fände es total super, wenn das äh, zum Beispiel in Schulen gelesen werden würde. Man kann viel lernen daraus und man wird trotzdem wunderbar unterhalten. Es ist kein Gegensatz. Liebe Gertrud, ich danke für das Gespräch und ich wünsche dem Buch einen Riesenerfolg. Danke. Bevor Gertraud Klemm uns eine kurze Stelle aus ihrem Buch Einzeller vorliest, ein paar Tipps der Falter-Redaktion.
1: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Klaus Nüchtern. Ich bin Literaturkritiker des Falter und habe Ihnen diesmal einen Roman aus Österreich und ein Sachbuch mitgebracht. Der Roman aus Österreich heißt »Wovon wir leben« und stammt von Birgit Birnbacher, einer Schriftstellerin, die relativ spät sozusagen ihren literarischen Weg gefunden hat, jenseits der 30 debütiert, davor eine Ausbildung zur Sozialausbilderin, Soziologie studiert, auch gelernte Optikerin und 2019 bachmann preisgewinnerin Nun liegt eben ihr dritter Roman vor, der wie die meisten oder eigentlich alle Bücher eingestandenermaßen nahe an der eigenen Autobiografie entlanggeschrieben ist. Also die Frau ist jetzt zu so Ende 30, die leidet unter schweren Asthmaanfällen und sie hat gerade ihren Job verloren als Krankenschwester. Sie hat einer Frau das falsche Medikament gegeben, auf die die allergisch reagiert hat. Sie ist kurz und gut äh, ihren Job äh, los und zieht jetzt wieder ins Innergebirge, wie das heißt. Also die Autorin stand aus dem Ponga in das Dorf ihrer Jugend zurück. Es stellt sich heraus, die Mutter ist offensichtlich zu einem Lava nach Italien verschwunden und der übergebliebene Vater, ein sehr etwas selbstmitleidiger, hypochondrischer Typ, erwartet jetzt einfach, dass sich die Tochter um ihn kümmert. Und das ist jetzt so, auch das eine große Thema dieses Romans, es geht darin einfach um Care-Arbeit. Also wie arbeiten wir, was macht Arbeit mit uns, was passiert, wenn wir arbeitslos werden. Das Dorf ist voll von Männern, die außer dann am Vormittag im Wirtshaus mit dem Trinken zu beginnen nichts zu tun haben, weil auch hier die Schokoladefabrik seit Längerem geschlossen ist. Es spinnt sich eine... Liebesgeschichte an, eine zögerliche mit einem Mann, das ist ein bisschen so die Kontrastfigur, der zwar gerade auf Rehab ist und einen Herzinfarkt hatte, gleichzeitig aber auch quasi beim Lotto ein Jahreseinkommen gewonnen und der so verglichen mit der äh, doch irgendwie beladenen Protagonistin ein, ein sehr aktiver, äh, fast ein bisschen ein Bruder Leichtfuß ist, der sich denkt, naja, warum siedle ich mich jetzt hier nicht, äh, nicht an? Es ist eine Wiederbegegnung mit dem Ort äh, der Kinder, der auch was Bedrückendes hat. Gleichzeitig ist es sehr humorvoll mit einer subtilen Komik. Ich lese vielleicht, damit man auch ein bisschen was von dem äh, Stil im Ohr hat, einen Absatz vor. Das handelt von der Rückkehr dieser jungen Frau in ihr Dorf. Neubaucluster, die in Schweinchenrose in den Nadelwald hinaufkriechen. Linke Hand auf der Anhöhe, die Bezirkshauptstadt mit ihrem Dom. Fabrikhallen, Firmengebäude, Autohäuser, der Russenfriedhof und die brachliegenden Hügel und Wiesen rundherum. Die hässlichen Schriften auf den Firmengebäuden, Autoteile, Reifen, Farbe, Lacke. Alles ist zweckmäßig, jeder Anflug von Schönheit ist schwul, alles liebe weinerlich. Das zweite Buch ist ein Sachbuch, stammt vom Germanisten und Romanisten Uwe Neumar ist bei C.A. Beck erschienen und nennt sich das Schloss der Schriftsteller Nürnberg 46 Treffen am Abgrund. Es geht darin um den Kriegsverbrecherprozess gegen äh, die Hauptverbrecher äh, des nationalsozialistischen Regimes, der zwischen November 45 und Oktober 46 in Nürnberg stattgefunden hat. Äh, prominentester äh, Angeklagter der sich dann durch Suizid mit einer zyankali kapsel dem Urteil entzogen hat, war Hermann Göring, der ist gewissermaßen der Star der Veranstaltungen. Das titelgebende Schloss, das im Besitz der Familie Faber-Castell ist, dieser Bleistift industriellen, ist das Pressequartier und da drücken sich einige der prominentesten Schriftsteller der damaligen Zeit quasi die Klinke in der Hand, also dazu zählen zum Beispiel Erich Kästner, John Dos Passos, Erika und Goloman, Martha Gellhorn, die zweite Ehefrau von, Ernest Hemingway und damals die berühmteste Kriegsberichterstatterin der Welt und einige journalistische Zelebritäten, deren Namen heute vielleicht nicht mehr geläufig sind. Das Ganze hat auch so ein bisschen einen Klatsch-und-Tratsch-Aspekt. Also da hat sichtlich Freude an der Kolpotage, wer da mit wem, welche Verhältnisse eingegangen ist. Es gab Party und das Ganze vor der Kulisse einer vollkommen zerbombten Stadt, deren äh, Bevölkerung hungert, dezimiert wurde und zum Teil einfach wirklich in Ruinen lebt. Und das ist jetzt eigentlich sozusagen das große Thema, dass als Stück Mediengeschichte auch verhandelt wird. Es ist die Geburtsstunde des Systems des Simultandolmetschens, also die saßen alle mit Kopfhörern dort und konnten die Kanäle wechseln. Die große Frage ist, was ist los mit den Deutschen? Haben die einen Volkscharakter? Also es gibt Journalisten, die sind der Auffassung, von Luther über Hegel führt es eigentlich eh schon direkt zu Hitler. Und dann gibt es die andere, viel kleinere Fraktion, die sagt, nein, also man muss unterscheiden zwischen Tätern und Opfern. Und es ist ein sehr dichtes, wie gesagt, auch zum Teil etwas aufgemarscheltes. Aber wahnsinnig interessantes Buch, wo man über die Zeit und die Protagonisten, die da übereinander über den Weg laufen, unter anderem der spätere Bundeskanzler Willy Brandt, der als norwegischer Staatsbürger dort anwesend ist, erfährt man sehr, sehr viel darüber.
2: Vielen Dank für die Tipps. Und nun liest uns Gertrud Klemm eine kurze Stelle aus ihrem Buch
0: Einzeller, erschienen bei Grimey und Scheriau, vor. Simone Februar. An den Kleinigkeiten merkt man zuerst, dass man sich ein Arschloch zum Zusammenleben ausgesucht hat, schreibt Simone. Bei mir war es das Klopapier, für das Jürgen sich einfach nicht zuständig fühlte. Wie oft ich zum Improvisieren anfangen musste, während Hanna im Stubenwagen brüllte und mit heruntergelassener Hose auf der Suche nach Taschentüchern durch die Wohnung watscheln, weil Jürgen, der pedantische Auswischer, schon wieder nichts als eine leere Klorolle für mich übrig lassen hatte. Sie schreibt es auf, auch wenn es peinlich ist. In einem Vortrag mit dem Titel So wird es nie was muss auch so etwas drinnen stehen. Eine Kleinigkeit, die Flott zu einer Ungeheuerlichkeit anschwellen kann. Simone muss diese in ihrem Text erwähnen, wie sie mit Wochenfluss und Brechdurchfall angeschissen und vollgekotzt, völlig übernachtig, durch die Wohnung tappte, stolperte und der Länge nach Aufschlug und alles nur deswegen, weil der Kindsvater sich um so etwas Banales wie das Nachlegen einer Kloholle nicht kümmern kann. So wie sie sich darum gekümmert hatte. Drei Tage zuvor, als er mit Darmkrippe über dem Klo hing, weil Frau das gelernt hat, das kümmern, Mann aber nicht. Das ist es, was in den Schulen gelehrt werden sollte, findet Simone. Wahrheiten, die diese jungen Studentinnen, vor denen sie sprechen wird, nie gehört haben. Warnungen vor dem, was da auf sie zukommt, wenn ein Teil der Gesellschaft nur gibt und der andere nur nimmt. Ganz normaler Alltagsfeminismus, das ganz banale, private, das hochpolitisch ist. Nicht diese abgehobenen Debatten um Transrechte und Sexarbeit. Auch alles wichtig, denkt Simone. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass all diese jungen Frauen mal Kinder kriegen und mit Brechtdurchfall vor einer leeren stehen, ist nun mal höher, als dass sie ihr Geschlecht wechseln oder selbstbestimmt gegen Geldschwänze lutschen. Kann sie das so sagen? Natürlich nicht. Sonst ist sie gleich unten durch. Sie spürt, wie der Denkfluss in ihrem Kopf sich staut, verzweigt und schließlich stockt. Diese Ahnenengalerie hinter ihr, die ist ja schön und gut, aber dort, wo sie den Jesus von der Wand genommen haben, ist ein Schatten zurückgeblieben, den sie übermalt haben, der Simone jedoch an etwas erinnert, daran, dass sie den Hergonswinkel neu befüllen wollte. Aber womit? Sie war letzten Samstag auf einem Flohmarkt und hat gesucht und gesucht nach etwas, dass Jesus das Wasser reichen kann. Etwas, das schützt, tröstet, Mut macht und auch mal um Hilfe gebeten werden kann. Haben sie etwas, das in einen Herrgottswinkel passt, außer Jesus? Etwas Weibliches? Hat sie einen durchfrorenen Antiquitätenhändler gefragt. Eine Mutter Gottes, habe ich, hat er zufrieden geantwortet. Nichts Christliches, hat Simone entgegnet. Das es auch schon
2: wieder mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Mein Gast war Gertraud Klemm mit ihrem neuen Buch Einzeller, erschienen bei Grimer und Scherio. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Und bitte kaufen Sie sich das Buch in der Buchhandlung Ihres Vertrauens. In zwei Wochen gibt es eine neue Folge vom Podcast. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ